0: Hello， 大家好，这里是满仓以后，我是大受震撼的文少。大家好，我是最近忙到一头专项的老李。今天的主题呢，就是我俩在上周末去广州参加了雪球举办的雪球年项活动
1: 。没错，这趟雪球之旅收获满满，咱俩也算是半年没有在线下见面了嘛，对吧？然后这回相见也聊了很多，也有很多感慨，索性我们就商量趁热
0: 打铁的坐下来正儿八经的聊这么一期。对对对,对。<笑>这期节目主要分为两块，首先呢是我们这次活动的所见所闻，其次呢是文少在活动上与另一位雪球人气用户唐英军的对谈。最开始呢要参加这个活动啊，已经是十一月底了，嗯，虽然有一些仓促，但是为了好兄弟的首次登台亮相，必须到现场支持、嗯、啊，哪怕再忙，十二月我也要到现场支持。谢谢谢谢。这一期呢也是在第一时间呢赶录了这期节目，聊一聊这次活动的一些收获和分享。你是怎么样被这个活动去邀请到呢？其实最早是小宇宙的领航员主
1: 动有一天给我发了个消息，说这个雪球十二月中会举办一个雪球嘉年华，嗯，想邀请大家去玩，就也问问我们的意思。那我肯定就是表示积极响应嘛，对吧？当时虽然没有去过雪球嘉年华，但我也知道雪球每年他会做这个事儿，所以想着就是邀请我们去转转呗，我我也没多想。应该是第二天吧，主持播客《厚雪长坡》的舒心就找到了我。那个时候我才知道，说是想做一个类似开放麦的这个嘉宾的对谈，我才意识到是这么个事儿啊。当时还蛮惊讶的，毕竟我们不算特别有知名度的那一类播客节目嘛，对吧、嗯
0: ？当然，当然
1: 。呃，所以我还有再三跟舒心确认。真的要把这个为数不多的机会给我们吗？<笑>然后他还特地跟我打电话聊了很长时间，然后就就敲定下来了嘛。我我是觉得人家这么信任我，那我们肯定也不能辜负人家，就应承下来了。然后后来我也想过，就是今年我们做小宇宙也好，是吧？很多都是围绕线上在感受整个投资环境。那有这么个机会可以去线下看看，跟实打实的现实生活中的投资者。这么大规模的碰一碰，肯定是利大于弊的。而且倒不是我对雪球那啥啊，就是这种规模的散户的盛会，我觉得还真就雪球半过和雪球办得了。嗯，那人家邀请我们，真的就没有不去的道理了。剩下的就
0: 是按部就班的推进嘛。你刚刚也说了被邀请参加一个对谈嘛，虽然我现场也听过了，但是还是需要你向听众朋友们去介绍一下，这是一个什么样的对谈栏目。对谈的嘉宾是谁？话题是什么呢？嗯，我觉得由你来说会比较好。嗯
1: ，我们相当于是代表小宇宙嘛，作为播客的主理人，呃，财经类的播客主理人嘛。然后雪球那边是这个邀请到了他们的人气用户躺赢君。主会场呢，主要就是一些大咖啦，一些基金经理啦，一些宏观的研究员啦，他们在台上对着台下讲。然后这个可能会有一点错位的感觉。那我们在第二现场就是大家。平起平坐吧，嗯嗯，呃，我们就坐凳子上，然后我们聊，然后也和场下的观众互动，聊一点真实的、微观的、更贴近我们散户投资者的一些话题。比如说，我们聊的话题就是唐英军，他有比较严重的视力问题，那他在这种情况下，他是怎么样做好投资的？哎，这就是一个很有意思的问题，对，所以我们进行了一些探讨。
0: 你在这档栏目中有没有什么感受呢？我觉得应该是
1: ，我要问问你有什么感受吧。你作为观众，对吧？你看到我，我表现的怎么样？是不是很紧张<笑>
0: ？我觉得你还没有开始录节目的那时候更紧张。嗯嗯。首先呢，我觉得我们两个作为只做了一个一年播客的频道，能够在这样线下的平台去公开露面，我觉得这已经算是一个成功了。其次，我觉得在、嗯。录节目之前，哎、呃，我们两个不是跟唐军调侃、哎、啊，现场大概不会坐满啊嗯，嗯，但是最后实际情况是坐得满满当当，从氛围上，人数是远远超乎我们的想象。在这种情况下，你已经做到了自己能做到的，我觉得这就是成功上的成功
1: 。就是听的人没跑呵呵就已经是成功了
0: 。就要从内容上，经常跟你交流嘛。你的观点我比较清楚了解，对你现场表达这一块我没有什么可指摘的，但唐军呢？嗯也是第一次线下接触，呃，我觉得在这样子很大型的活动、啊，庞达是极少能够在这次活动中去聊个股的啊。他现场就说了他自己对腾讯的一些看法嘛，而且我也能感受到他对价投的这种逻辑啊，深信不疑。他的很多些经历也能更加激励我去学习和更加从容去面对生活。那你呢？文少，你自己作为一个嘉宾，你对这期节目有没有什么想说的
1: ？作为参与者，其实就像你说的。在正式开始之前还是很紧张的，但是正式开始之后，呃，稍微打了个梗，之后也就很自然的可以去跟唐英军对谈了。那在对谈的过程当中呢，所带给我的感受，其实就像我在谈话中也提到了，就是我会有一个很强烈的疑问：价值投资是不是只能靠开悟觉醒，不能靠单一的学？甚至来说，按照躺赢军的那个说法，叫做这是命运的使然。然后今年也经历了很多，芒格老爷子过世，到我重新翻了很多价头的书，以及反思这些年怎么去做价头。好像真是这样。哪怕我自己并不是一个非常有迹可循的路，说我是怎么怎么一步一步走上价头的。反过来，无论是这个 DCF 的自由现金流模型也好，还是所谓的安全边际也好，那些在术上的追求，那个确实要靠学习啊。这个这我得承认，确实要靠学习。但好像在道的求索上，确实也感觉是命中注定。这个既让人感觉到幸运，又让人感觉到有一丝无奈。对对对对，对，有一丝无奈。就像我跟唐英军说的，我说你是顿悟，但好像顿悟也就意味着这个路径是无法复制的嘛。至于你说表现上面的话，呃，我肯定是没有唐英军那么自如的，对吧？因为这是我第一次线下参与这种公开活动，线上都没有搞过，对吧？直接就线下了，所以紧张是真紧张。但是还是像我说的，就是坐下来了，是吧？第一句话开口了，嗯，那好像也就
0: 也就还好了，也就还好了。再次提醒大家，这期文少和唐英军的对话的音频版本会放在本期博客的最后面，欢迎大家到时关注和收听、嗯。说回这次整体的雪球嘉年华活动啊，虽然这个周末广州是一箭入冬，股市也是在年底来掉到了底部，可能来现场的人不会很多，但是嗯，它的人数还是远远超出了我们的预期。当然，这有可能是因为疫情的影响，雪球疫情后首次公开的去举办这样的线下的活动。但是从整体的活动感受下来，我觉得更多的还是。许多投资者他希望在三千点以下的这个时间点去倾听不同的角色的对于这个市场的看法，嗯，不愧是
1: 雪球的用户，对对对对对
0: ，从这种上讲，不仅会有像一些经济学家他们去谈论宏观的宏大趋势，也有基金经理去聊指数，啊，因为我之前工作的关系嘛，也参加过类似的交流会，相同的是呢，都会有各大基金公司在场外站台。给自己的投资产品做广告，但是与其他活动不同的是呢，雪球嘉年华还有个人大 V 的这种分享，更加多元化，更加接地气去看待投资这件事情吧。当然，最让我耳目一新的，那肯定是小宇宙的这几位播客主理人与雪球知名用户对谈。我觉得这是一种电波跟投资的碰撞，思维和声音的这种交织。哎，文少，你是参与了节目录制的，你跟我说说。幕后有没有碰到一些什么样的有趣的事情？就是要我揭秘一下呵呵后台的。
1: 对啊，毕竟我进不去嘛。其实，在后台的时间不算太长，也就听了一耳朵吧。就是嘉宾室里面这个做了一圈的基金经理啊、研究员啊，因为他们比较熟嘛，我和唐一军对这些人可能就没那么熟。我们坐在一边，然后他们坐在一边，他们会就就开玩笑嘛，就某某某啊，你最近可不要炒中国经济啊，小心、XX、这个来找你聊天。这是偏幕后一点的见闻吧，那整个活动呢？你觉得怎么样？拓展到整个活动的话，其实你刚才也说了嘛，嗯，来的人是出乎意料的多，在这个跌破三千点，堪称情绪上比二零一八还低迷的时刻，呃，有这么多人来参与这次嘉年华，我是没想到的。包括你说的我们第二现场，对吧？我们当时以为做个，呃，二十个人撑死了，他那个位置那天我们不是还数了吗？能坐下八十个人左右吧，结果坐满了还有人站着，哇，这个真是太荣幸了，太荣幸了。所以我觉得雪球这个活动办的是真的挺好，投资者也需要，对吧？市场也需要，然后基金经理们，我相信他们也需要，对吧？产品不好卖今年<笑>，对对对，对吧？然后还有这个胡主编和大肖老师这种神秘嘉宾出席，我们要不是看那个纸质的名册，要不是你告诉我,我，我
0: 都不知道他们要来，对吧？我相信，如果大学老师跟胡主编上了 A P P 嘉宾介绍的话，我觉得这个票很有可能搞不到了
1: ，就一票难求了嘛，对吧？这个这个场馆就被人冲了嘛，对不对<笑>？所以他们的身份确实是需要保密的。不过你让我想起来一个找插曲哈，就是我第一天上午去的时候，因为那个嘉宾牌子和工作人员的牌子它没有什么本质不同嘛，对吧？可能没那么容易看清。然后我去找你的时候。里面一个大哥看我走过来，带了个牌子，就问我厕所在哪里。然后我刚来我也挺懵的，我也不知道，我就说我就说我也不知道。然后他就有点责备的看着我，然后说连你也不知道<笑>，搞得我很傻缺一样
0: 。那确实、嗯，你长得像工作人员嘛
1: ？嗯，还是很年轻的、嗯。呃，长得一点也不像压力。
0: 好了好了，我们话说回来，那你这次不仅参与了对谈，那也是听了几场演讲吗？嗯嗯，有没有哪位嘉宾的观点是你比较认同的？我可能最认同
1: 的是，他不是有一个环节是那个我问方丈吗？就是那个雪球的球友们问方丈很多问题，嗯，其中有一个问题是 ETF 是否会成为散户最终的归宿？嗯，我觉得那个问题方丈回答的挺好的，我觉得跟我挺契合的。他大概是这么说的吧？第一个，他说主动基金未来越来越难超越被动指数，啊，这是第一点。第二点就是用宽基作为资产配置，是所有的投资大师都对普通小散有这么一个建议，包括巴菲特啦，对吧？但是第三个，我觉得他说的很好，他说用 ETF 就能做人民币全球投资、人民币全球化投资，那这个点我觉得也很棒。而且他隐晦的指出了，你有的人不是相信国运。这个定投纳指嘛，那你也是通过 ETF 来实现的呀、啊。ETF 这个门类这个品种是可以一网打尽的，而且最终也会一网打尽到所有的投资品种。你比如说黄金也可以啊，对不对？然后越南的、印度的，对吧？人民币全球化投资是一个很有味道的说法，我觉得大家可以多品味一下。投资的话，如果你不是一个职业投资者的话，你想理财超越中位数的人群、中位数的收益，那我觉得你就把精力集中在。多关注一些 ETF 啊，时间精力上的付出回报比是最好的。嗯嗯嗯，这是我认同的一个未来趋势和不错的选择吧。你呢，有什么观点让你听的是最爽的，最认同的
0: ？我先说说 ETF 这件事情吧。呃，我能理解你所说的啊，他还是出于一个弱者的思维，跟着随着形式去投资嘛。呃，但就我而言，我还是想抢救，还是想挣扎一下的。我还是想自己希望能够看得清一经济的趋势。我最认同的呢，就是洪浩说的，嗯，当然他的那个视野比较国际化，呃，他聊到的东西就会比较宏观，呃，他认为呢，当前经济的困局需要从需求侧去进行管理，觉得说国内的居民资产负债表里不应该百分之七八十都是房地产，因为房地产不产生新的生产力，呃，股票投资会产生，就是他举了个对比嘛，咱们国内百分之七八十是房子，但是美国百分之七八十是股票，洪浩认为说。投资既然是对未来的预期和期望，也应把钱分配到股票投资未来的生产力。呃，红浩在之前就说过，站在一个宏观的角度去看十年来自我们一生的投资的这种环境，你可以看到大类资产的决策上也是一样，要站在大势所趋上。我自己呢也是去了解了一下，每年要有一千五百万的人口要移入城市，按照每人40平方的需求，每年的房子缺口其实就是六亿平方米左右。但是现在我们的在建住宅啊，已经超过六十亿平方，加上一些库存，还有二手房市场的一些竞争，你要消化这些住房，短则十年，一个板块连续十年、十多年，供大于求，你说怎么会产生新的生产力？怎么会有性价比呢？我觉得它会对我未来资产配置提供了一个很好的方向
1: 。嗯哼，你觉得洪浩说未来居民的资产入市？才是一个顺势而为的行为，对对,对对吧？所以这个里面会有超额收益。相反，对应过去的话，呃，房地产可能就没有那么好，对吧
0: ？呃，此外、啊、我个人觉得，我还是更喜欢红浩的粤语的公开发言，粤语讲的会更放得开放
2: 、
1: 啊。我们刚
0: 刚就是从内容观点上去聊一聊。如果从节目形式上看，你最喜欢哪一场演讲或者是对谈？最喜欢
1: 的，最喜欢的应该是这个大肖老师的吧。我说这个喜欢，对吧？你刚才也说了嘛，从节目形式上看嘛，绝对是他啊。他这个三十分钟的这个单口的表演，可以说是让人非常享受，尤其是他个人可以说话说得这么慢，我我一直觉得这是一种极度放松的表现哈。而且他说着说着就跑去喝水了嘛，对吧？他整个的发言里面，他有很多很巧妙的设计。他讲完一个阶段，就会说：“刚才我说的没用，下面的才有用<笑>。”对对对,對，对吧？这是一个很好的技巧，哎，对吧？然后跟大伙儿的沟通是不停的问：“还要讲吗？还要继续讲吗<笑>？”对吧？这这真的这技巧都玩明白了。然后我很推荐大家拿他的这个三十分钟的这个视频拿来下饭。我觉得大肖老师的这个展示能力。真的是让很多媒体人都自愧不如。我我就说跟胡总编给我的，因为他俩是胡总编先上来，然后才是这个大肖老师嘛，对吧？这个跟胡总编给我的感受就完全不一样。我觉得这个可能是两个人的身份决定了谁的唱多更有感染力吧。你比如说大肖老师，他在这个圈子里面，对吧？这个圈子里面普遍说的都是车轱辘话，说一些泛的啊空的一些话，一些套话，对吧？从业人士他没办法，对吧？规定限制了。但是这个大肖老师，他把一个人人都能说出来的鸡汤的语言，变成了说出一种脱口秀的感觉，说出一种标签的感觉，那就是他不一样的地方。那另一个是你比如说胡总编，他的前职业编辑，那即便是他在现场说的，他的语调啊，他的感情啊，能够很明显
0: 感觉就是媒体人他对那种现场的把控。对，就是
1: 因为他是一个资深媒体人，所以即便他在现场那样。歇斯底里的说，跌到五万就跳楼啊！然后说他真的相信 A 股在底部 ，A 股会好的，他那个感染力真的很强。有那么一秒钟，我觉得我都信他了。但是那一秒钟过后，我依然会觉得他说的可能和他心里真正想的还有一定的差距，还不是全部的真相。更别说，呃，作为一个投资者哈。屁股才是一个更真实的表现力。我觉得这个他是职业媒体人，那他也不得不面对我对他的语言没有那么那么信任的身份难题吧
0: 。嗯，所以好的演讲都是一个共识吧。其实我也对李大霄老师的这种演讲印象深刻。你也
1: 是整场都是就这两天所有的你都认为是李大霄是吧？好好好
0: 啊！曾经呢，我也是觉得大霄老师是一个乐子人啊。大盘二十年兜兜转转还在原地。他还能每次乐呵呵的去面对这三千点，哎，我觉得这种心态是真的好。在这次活动出发前啊，我也跟你说过，就是在十一月份 CPI 的数据出来来说，我是今年第一次感觉到心情低落。嗯
1: ，我有印象，你特地跟我发消息了吗？对对对，有
0: 种就是挣扎了一年，感觉就是复苏了一年，到头来啥都没捞着的无力感。所以这次参加活动也是为了说获得一些心灵按摩。但是你要说别人说。三千点啊是低点，我不信，我觉得都是有别的考量，都是有一些不可言说的目的。但是你真正去现场去聆听大霄老师声情并茂的演讲之后，我是深深能感觉到，他说出三千点是低估，是他内心灵魂的一种呐喊和嘶吼，你知道吧？嗯，你会对他发自内心去营造出来的那种氛围和所感染和影响，包括像他公开呼吁市场要保护散户。啊，这是股市长久发展的唯一出路。然后，中介机构要让散户挣钱，上市公司要把股东当自己人，就是非常接地气的发言，还很具有正能量。说要做好人，买好股，得好报。啊，虽然大学老师在每次的登场，他都伴随着很多的争议，但是你大家可以仔细想一想，大家老师说他说的东西，他的发言不无道理啊，没有弯弯绕绕。我的心路历程啊，就是质疑大萧，理解大萧，成为大萧，最后的最后就是大萧老师他的逻辑之强在于，他也是不是说让大家盲目乐观，那他就劝大家劝胡主编啊不要上杠杆，因为我本来来之前就是希望有情绪上的疏导，就是很能够让我爽，我觉得这就是我这次参加活动的最大收获，对于情绪上的疏导。哦。你这次最大的收获是什么呢？我觉得
1: 可能要要说收获的话，还真不是在活动当中听了什么观点，或者是谁分享了什么代码。我觉得最大的收获是人吧，而且是实实在在的人。除了那些到场的嘉宾、那些大佬们，比如说我感触最深的是唐英军算一个，然后就是那天晚上一起吃饭的毛源老师。我觉得和呃这样的人面对面的沟通、聊天，让我意识到，除了除了一些年纪上啊、学识上的沉淀上所存在的差距，更多的是他们那种人格魅力上无法言说的震撼感吧。对，这就给我很大的震撼。这也激发了我，就是如果未来有机会的话，呃，我会尽可能的去多结交这些。优秀的人
0: ，我很认同。我能感觉到跟这些优秀的人一起交流，学到很多在书本上你是一辈子没有办法去学到这些知识。问一下最后一个问题吧，我们在现场发现了许多嘉宾，他都被会追问到对明年的看法。你自己对明年的市场的展望是什么？这回我先来说我的吧
1: 。嗯，好好。先听你说说。嗯嗯嗯
0: ，我觉得大多数嘉宾他们的宏大叙事的观点，他们对宏观的判断肯定是没问题的，也不可能有问题。市场呢，我觉得不会出现价值毁灭。但是你要说明年或者短期内它真真正正能够回谈到多高，我觉得那是非常不确定的。每个人千人千面吧。但是我觉得我们能做的就是在这种情况下理性投资，拉长自己的投资周期，去寻找一些确定性的东西，这是我的观点
1: 。你呢？呃，对明年市场的展望是吧？对，这是一个很大的问题。我们也听了很多嘉宾聊，呃，我比较推荐管理沪深三百的那个指数基金，就易方达的那个林伟斌老师。易方达的，对他在分享中说的，我觉得就还挺有道理的吧。嗯，他的意思大概是这样的，就是拉长看，沪深三百就是国运，就是 GDP 增速的一个反应。但是短期看呢，估值的影响仍然作用其中。包括连他举了美国的例子嘛，对吧？嗯。即便是美国这样成熟的市场，也免不了俗啊。那我们大 A 更是受估值影响明显到爆炸，所以沪深三百目前是便宜的啊，估值是便宜的，这是毫无疑问的啊。这是林老师的观点，我觉得林老师的意思有两层，第一个就是你要择股选沪深三百就挺好，第二个是你要择时，那现在就挺好。嗯。啊，我觉得他这个表达的意思也挺清楚的，就是。你与其去猜会不会更便宜，或者去预测那个底部的最低点在什么地方，呃是没有必要的，没有必
0: 要的，对对对
1: ,对，做预测不如做对策啊，我也是这么呃想的，就是如果沪深三百也跌破三千点，那你怎么腾挪出资金去抄这个底中底呢？对吧？以及如果三千三百点就是底部，你的仓位啊，未来涨上去了。你是不是满意了？你会不会拍一大腿说，哎呦，我当初应该多买一点的，我当初为什么不多买一点？对，这个就是没做好，对吧？所以我们才说满仓很重要，满仓以后更重要，对吧？因为说来说去，价值投资最难的、最主要的功夫就是处理好你持股也好，持有基金也好，然后要面对市场的情绪问题。所以我觉得大家可以少去接触那些有戾气的东西。我看那个谁也是说了，投资是为了更好的生活。对吧？目的和手段你要分清楚的。你多听听播客，多看看书，否则你自己的底气不足，别人说再多遍，跟你说均值回归才是市场这个亘古不变的规律，你也不信嘛，对不对？而且我我有个很明显的感觉，包括你刚才说大霄老师的一些东西，就是我们在现场听观点的时候，从来不是由一个不信到信的一一种一些思维的转变，尤其是对于我们这些人来说啊，我们是有正儿八经研究投资的。而是我本身就支持不支持这个点，啊，台上的某某某也好，或者是台下的某某某也好，他们更多的只是充当了一个嘴替的作用，只是说人家可以做到把我内心的心声很好的呈现出来的那个人，归纳
0: 总结出来
1: 。对，就投资就是这样的，他没有追星，也没有造神，对对吧？你只是选择了一个，其实在你的潜意识里面你就相信的东西，嗯，对吧？这就是我的看法。当然，我也不是说坚持，就是说你非得去买沪深三百，然后怎么样的？就我刚才不是也说了嘛，那个就是人民币化全球资产，不是说你除了做多中国，你别无选择的。你有没有的选，还是跟你接触到的市场广度相关嘛？你非要一天到晚的陷在这个股市的段子里面、短视频里面，那也是你的选择，对吧？你选择了短平快的那种情绪上的安慰，那你就是放弃了长久的平静嘛，长久的真正的平静嘛。对吧？你选择拥抱这个噪音，那那你就随波逐流呗，对吧？而且我我现在越来越认可哈，就是市场一定会让最多的人亏最多的钱，它一定会朝这个路径去发展啊，就像过去二一年到现在一样，是吧？因为这个才是符合市场生态位的。无论怎么随机波动，是吧？哪个板块先波动，它最终的结果。就是这一次雪球嘉年华上面很多人都说了，人多的地方不要去。对对对，你看这句话是吧？你是不是真的信？其实你心里面早就有答案了，不是说我在台上说，有多少个嘉宾在台上说，你就会信的，不是这样的。你信不信，你内心早就有答案了，对吧？对，所以我觉得也不用说更多，对明年有什么样的看法，你你肯定是有看法的。我说什么其实是改变不了你的看法的，对我是这么认为的。
0: 好，那以上就是这次我们两对选秀嘉年华之旅，我们的分享就到这。嗯、接下来是文少和唐宁军在这次选秀嘉年华的第二现场的对话，呃，希望你能喜欢。嗯
1: ，希望大家可以耐心听完。<笑>
0: <笑>
2: 场的活动呢，我们请到了小宇宙的满仓以后的主理人文少，文少跟大家简单打个招呼呗
1: 。Hello， 大家好，我是文少
2: 。呃，另外一位对谈的嘉宾呢是雪球的人气用户唐迎军，今天他们会给大家带来一场关于人生和投资的一些分享
0: 。呃，把会场交给他们
1: 。好、oh, ，Hello， 大家大家大家好，有点紧张，呃<笑>、uh,。雪球的球友们，大家好，呃，我是小宇宙平台播客满仓以后的主理人文少，很荣幸今天能够在雪球嘉年华的现场和我的新朋友唐英军做这么一期线下的交流，呃，那唐英军做个自我介绍，呃哈喽， Hello, 大家好，我是视力不好，但是对中国股市非常看好的唐英军、嗯，那唐英军，我们就直入正题。唐军，呃，大家应该读过他的文章，也今天见到了本人。但是我们会有一个很明显的感觉，就是唐军，你的视力状态确实是弱于常人的。对，那这个问题，其实，在会给你的投研工作带来很多不便，对吗？但是回顾这些年你的投资经历，你的投资业绩表现得还是很不错的，还可以还可以对。所以你有什么做投资的好的方法、独特的思路？能不能跟我们分享一下呢？呃
2: ，我觉得也没有什么特别独特的吧，就是我觉得应该在你自己能看得懂的公司里面去选择那种你其实不用太看的那种公司。就是我视力不好嘛，那就买那种不需要你用视力、不需要太关注的那种公司。因为真正好的那种公司或者说基金，其实你买入的时候就已经决定了你的那什么了。如果你一开始买入的时候就是天让你睡不着觉，或者是……要特别关注、特别跟踪，你才能放心，才能取得你的收益，随时准备跑路的那种。那你可能一开始你的选择就错了。所以我觉得我的视力不好，反而倒逼我去走上了一条可能更幸福，然后投资收益可能也更好的一条路
1: 。所以是因为看懂公司的商业逻辑，所以可以选择安心的买入，然后放心的持有，乃至最后躺赢。对，就躺赢就躺赢。对、啊，好，那我想问一个问题，就是可能这两年的行情不是很好，然后我相信很多投资者都会遇到，呃，一个问题，就是，呃，投射到你，比如说，如果你的持仓遭遇了长期大幅的回撤，这个时候你会不会也有这个心烦焦虑？你看到这个市场的反馈和你个人的预期背道而驰的时候？你怎么处理这个情绪问题呢
2: ？呃
1: ，
2: 不用处理啊，因为我还真没有没有没有焦虑过，就完全没有
1: 情绪问题，完全没有。哦、完全没有。好，我我我们把这个问题具象化一点啊、哦。OK， 就说我有看你的文章，呃，我有知道你有重仓腾讯对吗？啊，对。是的，是的。那呃，我们回顾这两年的中概股，对吧？我们可以说，中概股是遭遇了一个长期且大幅的回撤的。那在去年，腾讯也遭遇了这么一个情况啊。所以在这个过程当中，你有没有过哪怕某一刻自己觉得好像市场才是对的，好像是我错了，会有这样的情况吗？首先，我们要强调一下，就是我们今天谈
2: 论的所有的公司和品种都不作为投资建议，仅代表我们个人的观点。就你说腾讯这个问题嘛，就是其实，在去年之前，我也不知道我自己会不会焦虑或者是恐惧或者是睡不着觉。但是呢，经历了去年那样子的一个阶段，然后我是从六百就开始一直买到一百多，就是可能集中买在呃两百多到三百多之间吧。然后我经历过之后，我确实就发现我完全不焦虑，就越跌越买，然后越买越安心。所以我的身体告诉我，我的经历告诉我，我确实是不担心这家公司。这就是一个实践下来的一个结果，对。所以我觉得我是真的能懂这家公司，就是、然后我很放心的一家公司，对
1: 。就是在没跌之前，没有遭遇那么大的回撤之那你也不知道吗？你还不知道，对。反而是遭遇了以后，你现在可以非常肯定地说自己当时就是没有任何焦虑啊，或者是悔过是。我能完全能理解你的这种心路历程哈，但是。如果是这样，我觉得又衍生出来一个新的问题，就是，难道你的这个所有的坚持都得到了市场的正反馈，对吧？你都赚到钱了，那是不是意味着你没有亏过呢？对吗？目前
2: 这个投资体系下还,还没有。我之前的这个投资风格，就是我转换投资风格之前，我之前还是比较偏向一点那种，就是基本面投机一点的风格。然后那时候我是我不管对错，然后我是只要达到一个止损线。我就止损，我不管对错。但是呢，转换成这种风格之后，我好像还没有
1: ，真的就是没有亏过，没有体
2: 验过这个、嗯，暂时还没有体验过失败，对吧
1: ？那你是怎么从基本面投机的这种交易模式转换到价值投资这个体系去的呢？有没有什么契机或者是
2: 故事？呃，我觉得跟我的这个经历有很大的关系吧，因为我。视力这些年一直恶化嘛，然后我二零一八年做了一个特别特别大的一个手术，然后我当时视力只剩下零点零五了，而且这个手术风险特别特别大，然后我当时就意识到，就是说我之前那种投资方法，就算我的手术成功了，我也不可能再用这种方法做下去了，所以我当时就在那个，就是因为你做手术可能有五六个月的时间是完全失明，完全没有视力的，我就一直在思考，就是说那我这一辈子热爱的事业我怎么样坚持下去呢？所以。当时我就意识到，我必须走一条就是不需要用眼力，不需要特别去花费心思或者是这种跟踪的一个投资体系。然后我想到，那不就是最回到原点的那种价值投资，买好公司，买那种特别好的商业模式的这种模式？我觉得就是好像就是一个命运之中冥冥的一个必然走向的路吧
1: 。呃，请允许我再多问一句，腾讯就是在什么样的情况下，在你的这套价投的逻辑体系里面，你会认为？是我错了，而不是市场错了
2: 、呃。就回到最原点嘛，就是商业模式如果出现了问题，就当我发现种种迹象都表明这个公司的它的商业商业逻辑或者是它的这个竞争优势如果有下降的话，有变化的话，我可能就会呃卖出了。对我可能不会因为市场股价的波动去卖出。比如说我二零二一年的时候，在雪球上还做过一个基金组合嘛，然后当时中概不是跌特别多嘛，就是二一二二年的时候，然后。我当时刚开始它跌挺多的时候，我还加入了一个中概互联嘛，因为我自己特别看好腾讯。但是呢，你基金组合没有办法有一个腾讯持仓特别高的一个品种嘛。当时我就选了一个最接近的一个中概互联。但是我投了很很短暂的一段时间之后，我就意识到，其实中概互联里面有很多公司的商业模式它是不如腾讯的。我不应该为了买一个我自己喜欢的公司、我看好的公司，而去买很多其实我并不看好、并不是很懂的一个模式没有那么好的公司。然、哦、后我当时还写了一篇文章，说我为什么就是不喜欢阿里嘛。然后我当时觉得电商的这个竞争激烈，阿里的这个模式出现了一些问题，它并不是像以前那么强大了，所以我就马上暂停了这个品种的定投。当时还有很多骂嘛，但是事后看来，就是经过这一年多两年，事后看来确实腾讯的表现要远远超过很多中概互联里其他的公司的表现，尤其是电商公司。所以我觉得这是我一个就
1: 认错了，如果说。商业逻辑出现的问题，我是一定会迈出的。商业逻辑出现变化是一个很传统的价投的逻辑体系。嗯，我我听你说了这些，我会觉得你走上价值投资这条道路，跟我们常见的很多的价投的人不太一样。比如说，我们更常见的是因为看了一些价投的书， okay. 听了一些这个巴菲特、芒格这些价投传奇们的故事，受到那些高收益、长期持股的。敢招，然后去践行去做一个架头的人，要么就是我们看到某些被深度套牢的，对吧？他没办法了，但是，呃，他又要好面儿，所以他会说美其名曰自己也是架头。但你好像跟这两种都不太一样。对，我我我感觉好像有一点，我怎么说呢？就是有一点因祸得福的顿悟在里面。我不知道你身体力行和架头的这套最原始的逻辑。很契合，很自然，很自洽。我我不知道这么理解对不对
2: ，可以这么理解吧？我觉得是一个冥冥之中的一个一个安排，因为我我的身体逼迫我不得不走上这条道路。所以有时候你觉得是你看一个人做一个事情取得了一些成绩，你以为是他努力，你以为是他多么的聪明或者是怎样主动的选择，但其实很多时候我们是被命运推到了那个路口上，你不得不这样，然后你反而。你被逼无奈之下，你就做得挺好的。其实我从小的时候，我爸就跟我讲，就是说价值投资的故事嘛，巴菲特的故事。就是零八年那会，他就跟我讲说，你看巴菲特投资最成功的案例，对吧？可口可乐。那你觉得这个中国的股市嘛，你觉得最像可口可乐是什么？然后当时我爸他跟我说是白酒嘛，对吧？但是我小时候我不懂啊。但是呢，我爸他自己跟我虽然跟我讲这个故事，但是他自己其实是一个。就是投机特别厉害的一个人。然后我刚开始进这个投资圈的时候，我也是一个像偏向基本面投机的一个风格，我也没有走这条道路。虽然我听了很多这样子的故事，但是确实是你被逼无奈到那个份上的时候，你才突然有一个感悟，你就好像就回到了你最开始小时候给你萌芽的那个原点。所以有时候我觉得真的是一个命运之中明明的安排吧。我
1: 觉得，但是。如果归为命运的安排，好像又有点遗憾，嗯、因为你走上价值投资的这条路，有那么一点不可复制，
2: 对吧？呃，是这样子啊。如果能这么容易复制的话，那巴菲特的东西那么多，铺天盖地的，那为什么在投资市场里还有这么多人是不赚钱的呢？对吧？我觉得很多时候，每个人他最终会成为自己应该成为的那个样子吧。我觉得
1: ，对，嗯。我觉得价值投资里面最困难的事情，倒不是说逻辑体系的构建，反而最大的问题就是怎么面对自己的情绪，怎么控制自己的情绪。对。而你恰恰，我我之所以说是顿悟，就是你恰恰通过顿悟已经不需要来面对这个价投里最最大的难题了，就是人性里面最大的难题了。
2: 对，其实很多东西你是说不明白的，就是那腾讯第一的时候，我跟家里人天天说这公司好，他们也不信啊
1: ，对吧？所以我这东西
2: 真的是。很难言说，投资有时候是艺术嘛，它不是科学。我经常跟别人说，投资不是不应该放在那个经管系嘛，应该放在那个艺术学院嘛，对吧？哎，所以说到这个文少，我想问一下你，就是因为我之前听听那个小宇宙，就你的这个播客嘛，然后我感觉你的风格跟我之前的那个风格还是有点接近的。我有听你现在在做那个猪周期，是吗
1: ？啊，对，有一点
2: 仓位，有一点仓位。Uh, OK， 就是因为我之前我一八年的时候，我还处于原来那种风格的那个。时候我是也做过这个猪周期的，因为我当时这个交易还算是一个成功的交易，但是呢，我现在这个体系转变了之后啊，就是我对之前虽然这笔赚钱交易，但我觉得它这个逻辑上是我有是有点怀疑的，就是说，呃，做就是这个生猪养殖这行业啊，它从一个长期来看，它是一个呃作为一个整体，它没有给股东创造一个非常好的回报，它的整个现现金流不是特别的好，因为。他赚的钱都拿去扩产能了，嗯嗯都去买更多的猪仔了，对吧嗯嗯？那我转变之后，我就会对这东西有点怀疑。就是说，你这个长期没有创造这个股东回报的情况下，你是为什么能就是相信这个东西？你的投资猪周期的你的底层逻辑是什么呢
1: ？呃，我想请教一下。我我觉得要回答这个问题，可能我们要分开看。就是首先，我可能得强调一下。我个人的投资逻辑用三句话来说，就是坚持分散持仓，呃，瞄准超跌白马，然后敢于周期布局。所以你刚才说公司的现金流对吧？然后有没有注重股东回报？我觉得这个应该是被我归类在瞄准超跌白马这个范畴里面去。OK， 对，是那个能力圈的事情。OK， 所以就是你就是猪周期也并不是你主要的仓位，可以这么理解吗？对，当然不是。OK， 那坚持分散持
2: 仓吗 ？OK，OK。Okay. Okay. 那你刚才说的这个，比如说你说的这个超跌白马，你是指是也是属于我们前面说的就是现金流啊、股东回报比较好的，可以这么理解吗
1: ？对对
2: 。OK， 那你能举举一个例子吗？就是说什么叫你你认为的白马是怎么样
1: ？呃，举一个很简单的例子，比如我觉得伊利，我觉得伊利就是一个不错的白马。嗯
2: OK OK， 那我们再回到就是你这个猪周期的这个逻辑上，那你是就价投啊？就是说我们有一个底气，为什么我敢越跌越买腾讯啊？就是说他腾讯的这个现金流特别好嘛，所以假设的股价真的不涨，他就彻底被市场抛弃了，这公司靠自己的现金流回购和分红就能给我带来非常好的一个投资收益，是能完全符合我最低的这个投资预期的。那我想问一在没有这样子的东西的一个情况下，你怎么相信你的这个猪周期最后能给你取得这个好的回报呢
1: ？呃，我把猪周期画在敢于周期布局这个范畴里面。我认为在这个范畴里面，最需要考虑的是这个行业的周期往复是不是还必然存在吧？对，那我可能来分析这个问题的话，当然我知道这个雪球的球友也会有很多争论，比如下一轮猪周期什么时候来，以及还有没有下一轮猪周期。对吧？那我看这个问题会比较回归常识一点，两个问题吧，就是第一个，这个行业的产业集中度到没到达一个水平，第二个是这个行业的产能建设是不是还需要时间？以这个猪周期为例，我们通常看到的我们会觉得，呃，周期有这么大的波动，是因为这个供需的失衡嘛？供需错配？是的，是的。对，但实际上我觉得这是产能需要时间。啊、okay. ，还是产能扩建需要时间。你比如说，今天有多少的能繁母猪，决定了一年以后有多少的生猪出来，这是一个大概的事情了。对，如果科学技术的这个生产力已经发展到我明天需要多少生猪，然后我今天来准备这个供给，我明天就能供应得上，把这个生产周期的这个时间大大压缩，那肯定也不存在猪周期这回事儿了，对吧？另外一个就是，之所以我们看到的猪周期。呈现在我们面前，它的波峰波谷这么的明显、嗯，我会觉得是人性的贪婪和公司逐利的一个必然性。Okay, 就是人性的永恒和轮回。啊，对对，就周期可能是变的，但人性可能是不变的。那比如举个例子，如果说需求远大于供给的时候，我作为一个这个行业里面的一个企业，难道我会因为将来大家都去扩建产能，整个行业产能过剩？所以我就不扩建吗？我就在这个时候让别的人去赚钱吗？我觉得这这不符合人性啊，对不对？也不符合我做企业的初衷啊。而且，就算是将来产能过剩了，那也应该是规模最大的、技术能力最成熟的、议价能力最强的才最有可能生存下来，对吗
2: ？那个时候可能就是价投比较喜欢的那个周期。
1: 啊啊，对对对。Okay. 然后刚刚说那个产业集中度嘛。就是如果说一个行业的产业集中度它已经到达了一定的水准，那反而大家可以坐下来，是吧？聊一聊，那咱们这个产能就别扩建了，再扩建也没什么意义了，对吧？那我觉得这个周期可能真的就被平抑掉了啊， okay. 我是这么看的
2: 。哎，所以我可以理解，就是说从你的这个描述里啊，我可不可以理解就是说你其实就到目前为止，你对周期股的投资其实还没有失败过，就是周期所有的周期最后你都回来了，可以这么理解吗？
1: 我其实投的有这个海控 ，OK， 陕煤、哦，然后到这一轮的猪周期，那你要说猪周期现在肯定是亏的，对吧？但是应该就跟去年你的腾讯是一样的 ，OK OK， 对吧，我们不承认我们是我们自己做错了，对吧？那我觉得这可能，呃，说没有亏，是我们还太年轻，我我我、okay, okay, 我们投资的时间还太短，只是,是,是运气好，对吧？对对，这、嗯、有一定的成分在里面
2: 。哎，那所以说到这里啊，我觉得你。可能会感觉你应该会认同我的一个观点，就是说，我之前在雪球上写过一篇文章嘛，叫做“我喜欢永远不用卖出的资产”，然后还这篇文章被特别多的人骂你知道吗？他说就是，哎，那你这个不用卖出，那你买干嘛呀？那你买股票不就为了赚钱吗？不改善生活吗？对吧？还有就是说，会买的是徒弟嘛，会卖的是师傅嘛，对吧？你光会买不会卖，你傻逼啊，对吧？那你还有就是说。很多人就觉得说，其实没有什么资产是经得起这种永远不用卖出这种周期的考验的嘛，对吧？那我想问一下，你是不是感觉你应该会认同我的观点？你我认同，我认同。OK， 我我认同的。那你是我的知己啊。那我可以、嗯、可不可以请教一下你，就是你从你的角度来说的话，你是怎样子？呃、嗯
1: ，那那句话是，我喜欢永远不用卖出的资产。喜欢。对、嗯。如果让我把这句话换一下的话，就我可能会说，呃。可以不用卖出的资产， okay. 或者可以不用卖出的投资就是好投资，是这个意思吗？呃，对，对，就这么理解。那我觉得如果加了“可以”这两个字，那首先他跟这个什么会卖的是师傅啊，什么落袋为安，什么真金白银才是那，啊、对对对对我觉得他就跟卖出这个行为并不是二元对立的了，对吧？他不是就就不成为一个互唱反调的。我之所以认同你这句话的本心出发的话，其实。是因为它也困扰我很长时间，比如我刚才一直在追问你，我说你怎么面对这个长期的大幅回撤，对吧？那，呃，我认同你这句话，其实是我的风险偏好决定的。我我认为啊，我认为是我的风险偏好决定。就是你那句话在我这儿，它的背后隐藏的另外一句话叫“我绝不接受亏损”。OK OK， 叫我绝不接受亏损。那。我绝不接受亏损。我认为，亏损有两个层面嘛，啊、呃，第一个是交易层面的，高买低卖，对吧？高买低卖。第二个就是投资层面的，比如说我投资一家企业，然后我的钱打了水漂，肉包子打狗一去不回了，我这人家破产了、清算了、退市了，对吧？我的钱回不来了。那从这两个角度来看，我们首先看呃交易层面吧。按照这个胡总编的说法。哎，胡
2: 总，我是胡锡进老师吗
1: ？啊，对对对
2: ，那是我们昨天晚上选出来的这个十大用户，啊
1: 。对对，如果按照胡老师的这个，就我不卖，是吧？我就不是韭菜，你就没有人能割我。这个逻辑，我认为理论上是成立的，没有问题。Okay. 但是它可能有点虚，为什么有点虚呢？就是我既没有办法说股价一定会回来，嗯，对吧？股价可以永远都跌下去啊，对吧？就是首先我们要承认价格不可预测。那既然不可预测，这句话的实际就还是有点虚对。对。啊，那从第二个层面来讲的话，呃，投资一家公司，对吧？其实这个就是就是价投那个层面，或者说我那个超跌白马那个，就是我可能会觉得，我会用这家公司最差的情况，是吧？来考量，然后如果我买了它，需要多少年才可以收回我的成本 ？OK OK。对，这这应该是一个也是一个很传统的价投逻辑，对吧对对对对？然后把它跟这个。长久期一点的无风险利率做一个匹配，那如果它的性价比确实很合适，那我就去买入它，持有它。我觉得这是一个很不错的，我就就是我会用第二种方式，因为第一种那个交易层面的没有办法守住我绝不接受亏损的底线， oh, okay. 那我只能用这个第二种来守住我的这个底线。对我是这样认为的
2: 。我我觉得你这个思维呃跟我说的那个是还挺像的，因为。这种永远不用卖出，它是一个思维方式嘛，它不是说你真的就死打死不卖，对吧？就很像怎么说呢？就巴菲特不是说嘛，他买入一家公司，他会以他三十年如果出门旅行了不能交易这家公司，他还能不能放心的买入作为他的买入标准嘛？那我觉得他也不是说他真的就三十年不卖，对吧？巴菲特卖的挺多的，对吧？那他只是一种思维方式，是一种选择的一种标准，就很像我们这个亲密关系嘛。选择这个你人生的伴侣嘛，对吧？你是冲着白头偕老去，但不是说咱出了问题咱不能离呀、啊，对吧？谁说他们不能离婚、啊，对吧？那该离还得离嘛。但是你刚开始去的时候，你肯定两个人是冲着那个白头偕老是吧？这个生死相守去的嘛，对吧？所以我觉得这是我背后的一个逻辑。但是很多人他就是抠那字眼嘛，抬杠嘛，对吧？所以我觉得你今天能遇到你跟你聊的话题，我觉得还是就是有一种知己的感觉吧、嗯
1: 。你刚刚说伴侣让我想起来。我听说你的现任的伴侣就是你在雪球上面表白，然后才在一起的是吗
2: ？好，对对对，就是快到了，就是我是二零二零年的时候，就是平安夜的时候嘛，快到了，就是在雪球上，呃，跟他表白，然后在一起。而我还是在那个小宇宙上跟他认识，但是在雪球上跟他表白的一个，是我目前的一个长期的一个我特别爱的一个人。然后，所以说小宇宙和这雪球还是。<笑>我的一个红娘，对吧？所以大家平时没事就是多上个小宇宙，多刷刷雪球，说不定就能既找到你这个一生都不用卖出的投资机会，对吧？也可以说不定能找到你的这个人生伴侣嘛
1: 。所以在你的投资和你的择偶，在伴侣选择上面，你是相当知行合一的呀。
2: <笑>对，因为投资本来就是一种生活方式嘛。当你以一个就是，如果这个人。你一辈子都可以不用卖出，你也能忍受的情况下，或者你能接受的情况下，你投身进去，你可能反而有惊喜嘛。就像我现在的女朋友，她完完全全的超出了我最开始对亲密关系这种最完美的想象吧。所以我觉得她就是一个可以一辈子都不用卖出，一辈子都值得我跟她一起走下去的一个。所以我觉得投资就是生活，生活就是投资
1: 嘛。他可不接受一辈子都不用卖出这种说法啊！好的，好的。<笑>我我再给你补充一点，就是你刚才说的，让我想到，巴菲特在零八年金融危机以后，他接受媒体的采访，然后说对这个金融危机的反思里面，他说过这么一个事情，就是他说他的老师格雷姆当年跟他说了一个事情，叫做对于投资者来说，与一个坏的前提相比，一个好的前提。可能会给投资者带来更多的麻烦。对，牛市都是亏损的根源嘛。对我，我想说的就是，比如说雪球上有很多人，他不喜欢你的这个观点，对吧？那我觉得他们可能就是认为那是一个永远不用卖出是一个坏的前提，但这并不妨碍这个坏的前提其实是可以带来一些好的积极的作用的。相比那些好的前提，像去年这个从二一年开始的一些。这个大白马的资产，对吧？人们有一种这个，我我见了很多的人，他们都说，用一个稍微合理，甚至哪怕贵一点的资产价格，去买入一个优秀的资产，要远超过用一个便宜的价格去买入一个一般的资产。但事实就是，这就是一个好的前提，我认为这是一个好的前提。但这个好的前提，从目前来看，确实给投资者带来了更多的麻烦。对，我对我觉得他们还是
2: 太乐观了。我觉得你以一种足够悲观的心态，我觉得不管是投资也好，还是亲密关系也好，我觉得最重要的是你要保住那个底线。就在最坏的情况下发生的情况下，你觉得你还是能接受的话，你可才可以参与这个机会。那你往往会有惊喜，但你要带着说，哎，我一个特别乐观，如果他没有按照我想象的那样子去发生，我就不行的话，那我觉得你可能就是一个悲剧的开始了吧？我觉得，啊、嗯。Oh. 我觉得，投资就是说你要对具体的眼前的事情要很，要稍微悲观谨慎一点，但是你对长远你要充满乐观。我觉得这就是一个保证你又获得投资成功又获得这个人生幸福的一个
1: 法门吧？好吧。嗯，好好，那我们这一趴就聊到这里谢谢。啊，我觉得差不多。<笑>呃、嗯，如果现场的朋友们还有想和我们互动的，可以台下和我们再聊聊。好吧，好，那就祝大家明年
2: 或者在未来漫长的人生里面，都找到自己可以一生不用
1: 卖出的资产和
2: 可以一生失手的伴侣，好吧
1: ，好的，谢谢大家。